0: Das Bild News Update. Es ist Freitag, der 30. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Geschäftsmann Pele, womit er bis zuletzt 10.000 Dollar in 30 Minuten verdiente. Überraschende Prognose: Chinas Corona-Wende macht unsere Energie teurer. Die beliebtesten Vornamen 2022. Fällt euch denn gar nichts Neues ein? An 15 Weltmeisterschaften hat Pelé seit 1958 teilgenommen. Als Spieler viermal mit der brasilianischen Nationalmannschaft, danach als TV-Experte und Werbeikone. Kurz nach dem Ende der WM in Katar ist der dreimalige Weltmeister nun verstorben. Im Februar hatte sich der beste Fußballer aller Zeiten im renommierten Hospital Albert Einstein in Sao Paulo erneut einer Chemotherapie unterziehen müssen, nachdem bei ihm im Herbst 2021 ein Bös- Artiger Tumor im Dickdarm entdeckt worden war. Seine Gesundheit verhinderte aber auch viele Einnahmen durch öffentliche Werbeauftritte. Darum hat sich Pelé eine neue Geschäftsidee ausgedacht. Er verkaufte zuletzt zehnmal 30 30-Minuten-Gespräche per Videoschalte für jeweils 10.000 Dollar. Das Geld kam seiner Stiftung Pelé Foundation zugute, die unter anderem arme Kinder unterstützt. Trotz aller gesundheitlichen Probleme verfolgte Pelé den nationalen sowie den internationalen Fußball und war auch vor dem Turnier in Katar im wm fieber Ich kann nicht abwarten, unsere Mannschaft auf dem Feld zu sehen, schrieb er auf Twitter. Nun ist die Legende verstorben. China macht die Corona-Wende und die deutsche Wirtschaft freut sich, dass nach den Endlos-Lockdowns endlich wieder geliefert wird. Doch Ökonomen wissen, dass die Sache einen Haken hat. Sie prognostizieren, dass die Energiepreise auch bei uns steigen werden, wenn in China wieder die Fabriklichter angehen. Für die deutsche und europäische Wirtschaft ist die Öffnung Chinas ein zweischneidiges Schwert, sagt Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zu BILD. Der Ökonom rechnet damit, dass die Volksrepublik die Weltwirtschaft zuverlässig beliefern und mehr Produkte wie Autos, Maschinen und Konsumgüter aus Deutschland importieren wird. Andererseits trägt die wirtschaftliche Erholung in China zu deutlich höheren Preisen von Energie und Rohstoffen bei und könnte die Inflation in Deutschland und Europa weiter anziehen, so DEIW-Chef Fratscher. Jürgen Mattes, Ökonom am Institut der deutschen Wirtschaft, warnt in Bild, auch Flüssiggas wird China wieder stärker nachfragen. Damit wird hierzulande das Fragezeichen hinter einer verlässlichen Gasversorgung im nächsten Winter noch größer. Am roten Schild mit der Nummer 13 ist die Aussicht für Skifahrer überwältigend. Alpengipfel, rauschende Wälder und eine verlockende Piste, die hier beginnt. Dieses Panorama sahen Michael und Benedikt, beide 17 aus Bayern, wenige Momente bevor sie in den Tod fuhren. Ein furchtbares Skidrama am Berg Steinplatte im österreichischen Tirol. Am Mittwoch um kurz nach 11 Uhr stehen die beiden jungen Skifahrer am Beginn der Piste Nummer 13. Sie ist 1100 Meter lang und als rot ausgewiesen. Das bedeutet mittelschwer. Auf Karten des Skigebiets wird sie als Rennstrecke geführt. Michael und Benedikt tragen Helme, fahren los. Doch etwa in der Mitte der Piste verlieren beide Jugendliche die Kontrolle, schießen über den Rand hinaus in ein steiniges Wiesengelände. Ein Sprecher der zuständigen Alpinpolizei. Ersthelfer haben berichtet, dass die beiden sie mit sehr hoher Geschwindigkeit überholt hätten. Die Pisten sind mit Kunstschnee gut zu befahren, aber daneben liegt nur sehr wenig Schnee. Der Sturz im Steinfeld direkt neben der Piste muss furchtbar gewesen sein. Die Teenager erlitten laut Polizei massive Verletzungen am ganzen Körper und Kopf. Retter versuchten sie zu reanimieren, vergeblich. Das wird praktisch auf dem Spielplatz. Man muss nur nach Emma, Noah, Mia und Finn rufen und die Kids fühlen sich fast alle angesprochen. Die Liste der beliebtesten Vornamen 2022 ist da. Und die zeigt mal wieder, seit Jahren tut sich kaum was bei den Favoriten. Fällt den Eltern denn nichts anderes mehr ein? Emilia und Noah stehen auf Platz 1 des Rankings der beliebtesten Vornamen 2022. Die Statistik des Hobby-Namensforschers Knut Bielefeld wurde am Freitag in Ahrensburg veröffentlicht. Er weiß, beide Namen sind schon länger in den Top 10. Bei den Mädchen folgen in der Top 5 auf Emilia die Namen Mia-Sophia... Emma und Hannah. Bei den Jungen gehören neben Noah die Namen Matteo, Elias, Finn und Leon zu den Top 5. Nur die Hauptstadt tanzt mal wieder ein wenig aus der Reihe. In Berlin sind als Vornamen für Neugeborene Charlotte und Oscar am beliebtesten. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Diesen Trick nutzt kaum ein Patient. So erstattet die Krankenkasse bis zu 500 Euro. Viele Versicherte wissen nicht, dass sie bei ihrer Krankenkasse ordentlich abkassieren können. Mit bis zu 500 Euro belohnen viele Krankenkassen Fitness, Bewegung und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Aber nur rund 8 Prozent der Kassenpatienten haben sich 2021 eine Bonusprämie abgeholt. Krankenkassenexperte Thomas Lemke, Geschäftsführer des Deutschen Finanzservice-Instituts zu BILD, Da wird teilweise richtig viel bezahlt, aber es wird kaum genutzt. Exklusiv für BILD hat das DFSE die Krankenkassen mit den besten Bonusprogrammen ausgewertet. Dabei ist nicht nur die Höhe der Prämie entscheidend, sondern auch wie viele Einzelmaßnahmen, also zum Beispiel Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder Sportverein, Vorsorgeuntersuchungen und Co. im Jahr nachgewiesen werden müssen. Lemke, zu viele Maßnahmen sind unrealistisch. Auch wichtig zu wissen, mitversicherte Familienmitglieder können ebenfalls Bonus. Punkte sammeln und wo es welche Prämien gibt, das lesen Sie auf bild.de. Er ist frauenfeindlich, ignorant und sehr, sehr blöd. Ex-Kickboxer und Internetprolet Andrew Tate könnte bald viel Zeit haben, um im Gefängnis über seine Ansichten nachzudenken. Der 1,90 Meter Hühner und sein jüngerer Bruder Tristan wurden am Donnerstagabend in Bukarest, Rumänien, vorübergehend festgenommen. Die Vorwürfe wiegen schwer. Die Polizei wirft den Brüdern Menschenhandel und mehrfache Vergewaltigung vor. Offenbar brachte ein Streit mit Greta Thunberg die Ermittler auf die Spur. Was hat Thunberg mit einem muskelbepackten Internetangeber zu tun? Nichts. Bis zum 27. Dezember. Da twitterte Tate ein Foto von seinem Bugatti an einer Tankstelle. Er schrieb, er habe 33 Autos. Dann fragte er nach Thünbergs Mailadresse, um ihr eine Auflistung seiner Luxuskarossen zu schicken. Eine plumpe Provokation. Thünberg konterte, bekam für ihren Tweet mehr als drei Millionen gefällt mir. Eine haushohe Niederlage, die der Frauenfeind nicht auf sich sitzen lassen konnte. Er postete ein zweiminütiges Video. Darin faselt er wirre Gedanken und verlangt Pizzen, deren Kartons nicht recycelt sein sollen. Die Pizzen werden prompt vor der Kamera abgelegt und auf den Kartons ist deutlich der Schriftzug Jerry's Pizza lesbar, eine fastfood kette die es nur in Rumänien gibt. Nach übereinstimmenden Medienberichten bemerkten das auch rumänische Ermittler, die die Tate-Brüder schon vorher auf dem Radar hatten. Das erste Rätsel im tragischen Todesfall um Opernsängerin Friederike ist gelöst. Friedi, wie ihre Freunde sie liebevoll nannten, musste nicht, wie zunächst befürchtet, stundenlang am Straßenrand leiden. Sie verstarb sofort nach dem Unfall, erklärte eine Polizeisprecherin. Das hat die Obduktion ergeben. Die 23-Jährige war in der Nacht zum Montag in Malchin in Mecklenburg-Vorpommern von einem Auto erfasst und liegen gelassen worden. Später hatte sich eine Frau bei der Polizei gemeldet, die offenbar für den Unfall verantwortlich ist. Demnach hatte die Fahrerin ausgesagt, lediglich einen Knall wahrgenommen zu haben, nicht aber einen Aufprall. Erst durch die Berichte in den Medien sei der 21-Jährigen der Verdacht gekommen, die Unfallver- Ursacherin zu sein. Wird ihr das Gegenteil bewiesen, drohen ihr wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Tötung mehrere Jahre Haft. Ersten Ermittlungen zufolge gibt es am sichergestellten VW Golf der Neubrandenburgerin Spuren und starke Beschädigungen, die zum Unfall und den Verletzungen am Opfer passen. Ein Passant hatte die Leiche am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Die Tote hatte da schon mehrere Stunden im Freien gelegen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Riesige Schlangen bildeten sich gestern vor den Supermärkten und Feuerwerksgeschäften im ganzen Land. Nach zwei Jahren Böllerverbot wegen Corona darf wieder geknallt werden. Und Deutschland ist im Böllerrausch. 0 Uhr, Gewerbegebiet Ostring in Härten. Vor der Tür zum Verkaufsraum vom Westfälischen Feuerwerk hat sich eine lange Schlange gebildet. Seit Donnerstag können Privatleute endlich wieder offiziell Feuerwerksartikel kaufen. Zwei Jahre lang war die Abgabe wegen Corona verboten. Für John Mattea 19 ist der Böller-Einkauf nach zwei Jahren Flaute ein Highlight. Mit Freunden steht er in der mitternächtlichen Warteschlange. Bewaffnet mit Pizza zelebrieren sie den Countdown zum Böllerkauf. Ich konnte einfach nicht bis morgen früh warten, sagt John. Und auch in der Hauptstadt herrschte Ausnahmezustand. Der Berliner Ronny, 20, kampierte 13 Stunden vor dem Pyrotechnikfachgeschäft Vitrine. Er will 4000 Euro für Böller und Raketen ausgeben. Zum Verkaufsstart um Mitternacht war die Schlange hier 200 Meter lang. So ein Karriereende haben sie noch nie gesehen. Völlig überraschend hat der österreichische Skistar und dreimalige Olympiasieger Matthias Mayer, 32, seinen Rücktritt verkündet. Kurz bevor Mayer im Super-G in Bormio an den Start gehen sollte, erklärte er im österreichischen TV dem völlig verdutzten Moderator, ich habe die letzten Tage nachgedacht und ich muss sagen, für mich ist es Zeit, dass ich aus dem alpinen Weltcup zurücktrete. Rums, zum anschließenden Rennen trat Mayer dann gar nicht mehr an. Mayers abrupte Rücktrittserklärung sorgte für Riesenwirbel. Es hat überhaupt keine Anzeichen gegeben, sagte der Speedtrainer der Österreicher Sepp Brunner. Meyer selbst erklärte, dass er weder Familie noch Trainer eingeweiht hatte. Ich wollte es schon immer mal machen, spontan einfach aufzuhören. Ich brauche keinen fixen Grund dafür, erklärte er. Sie entwarf den Punk. Die britische Modeikone Vivienne Westwood ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Ihr Agent gab die traurige Nachricht am Donnerstag bekannt. Demnach starb die Designerin friedlich im Kreise ihrer Familie im Süden Londons. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Wir haben bis zum Ende gearbeitet und sie hat mir viele Dinge mitgegeben, mit denen ich weitermachen kann. Danke Liebling, schrieb ihr österreichischer Ehemann Andreas Krontaler in einer Mitteilung. Westwood zählte zu den einflussreichsten und renommiertesten Modeschöpferinnen der Welt. Sie wurde in den 1970er Jahren berühmt, feierte auf den Laufstiegen von Rom, London und Paris gigantische Erfolge. Heute werden einige ihrer Kreationen in Museen ausgestellt. In der Modeszene galt die Britin als Wegbereiterin des Punk. Sie und ihr früherer Partner Malcolm McLaren, Manager der Sex Pistols, betrieben zwischen 1974 und 76 das legendäre Geschäft Sex in London. Über Jahrzehnte baute Westwood ihr Imperium auf. Heute gibt es Boutiquen in Großbritannien, Frankreich, Italien, Amerika und Asien.